0: Die Presse zum Hören Josef Winkler Ich bei Tag und du bei Nacht Hallo und herzlich willkommen an diesem Wochenende. Mein Name ist Anna Wallner und ich stelle Ihnen hier den Autor des Textes vor, den Sie gleich zu hören bekommen werden. Denn an den Wochenenden vertonen wir Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die diese für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Und diesmal hören Sie eine sprachgewaltige Liebesgeschichte aus der Feder des Kärntner Schriftstellers Josef Winkler, die übrigens auch im Herbst in Buchform erscheinen wird. Darin tauchen Trommedare auf und duftende Teigwaren aus der Zuckerbäckerei, Dorfkruzifixe und es geht um den Unterschied zwischen der Mutterliebe und dem Mutterhass und um den wortkargen Vater und darin sind Sätze wie, aber lass dich einfach wieder neben mir nieder, damit wir uns aus nächster Ferne lieben können. Josef Winkler wurde 1953 in Kärnten geboren und wuchs in seinem Geburtsort Kammering zusammen mit seinen Geschwistern auf dem Bauernhof seiner Eltern auf. Sein Elternhaus beschrieb er schon oft als sprachlose Welt. Der Indienkenner schreibt und veröffentlicht seit 1979 und gewann schon damals mit seinem Debütroman »Menschenkind« den zweiten Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt. Außerdem erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Alfred-Döblin-Preis und den Büchner-Preis. Aber genug mit der Vorstellung, jetzt hören wir seinen Text und es freut uns, dass der Autor ihn selbst liest.
1: Ich bei Tag und du bei Nacht. Beim langen Hinschauen gab ich der nach Mehlspeisen duftenden Konditorin von Chaim Sudin zu verstehen, dass meine siebente Herzkammer keine Süßigkeitenkantine für die Liebe ist. Die Nacht mich immer erwartet und ich gerne ihr teigiger nach Mehlstaub riechender Kirschgärtner geworden wäre, als sie aus einem Urnengrab einen Korb voll Kirschen herausgenommen und mir zum Namenstag geschenkt hatte. Keine einzige Kirsche war wurmsteig. Lauter winzige Kupfersärge bendelten als Schmuck in den Zöpfen ihrer schwarzen Haare, als sie einmal mit ihrem Augenzwinkern, aber ohne Worte andeutete, dass sie den hauchdünnen Sichelmond nicht mehr erwarten und mit ihm als tödliche Gillette durch die Nacht gehen kann. Nach André Breton, dem bedeutendsten Surrealisten, ist ihre gespaltene Zunge eine vom Bischof erdolchte, blutleere Hostie. Und ihre schwungvollen Augenbrauen sind der Rand eines muffigen Mehlschwalbennestes. Ihr verwundetes Geschlecht ein Mississippi-Goldgräberort und ein Schnabetier, das aber dann und wann in seiner Trostlosigkeit auch nicht verhindern kann, dass unter den gläsernen Gräsern deiner Haut Skelette aus Elfenbein randalieren, sobald der kleine Tod eintritt und sich die Zehen der Liebenden im Ausklang der Lust verkrampfen und blutig kratzen gegenseitig. Wenn sie vor dem Dorfkruzifix ihre verschwitzten, nach Rockenfeld riehenden nackten Arme in die Höhe riss und spöttisch mit ihren schwulstigen Lippen heiligen Sprüche maltretierte, öffneten sich mit einem Male im dichten, schwarz behaarten Gebüsch ihrer Achseln die Mäuler hungriger Mehlschweiben, die sich am Plafond ihrer Konditerei eingenistet haben mit der Stimme des französischen Surrealisten Benjamin Beret. »Lasset uns kneten, Krater unser, der du spießt den Bimmel, durchbohrt werde dein Arsch, dein Fixauf komme, jetzt und in Ewigkeit, und dass deine Eier sich leeren, in die Münder wie auch woanders wohin?« Unsern täglichen Stoß gib uns heute, betatsch uns die Hinterbacken, so wie auch wir auf die Backen der anderen klatschen und erlöse uns nicht von dem Übel. Samen. Die duftende Teigware in der Zuckerbäckerei muss erst Atem holen, dann kann sie gehen und erst dann kann sie geknetet und von niemand anderen als von dir zu zöpfen, mit runzeligen, aber süßen Rosinen geformt werden. Ich habe das Glück, ein verruchtes Vierklee aus Marzipan zu sein, im Heuschober meiner Eltern, gleich neben den sumpfigen Auen, im Wasserschlangenreich der Frösche, im Rohrkolbenreich der Libellen und im Schilf. Blut- und Wasserlachen werde ich auf meinen Schulterblättern zur Schau tragen, habe ich einmal beim Lauschen ihrer Selbstgespräche gehört und es mir zu Herzen genommen, ohne Mördergrube im Betto. Ich habe nur ein einziges Herz, ohne Kammer, für deine vielen Tränen, unser bedauernswertes, nach zerriebenen Mandeln duftendes, in der Fettecke der Konditorei verloren gegangenes ich und du, ich bei Tag und du bei Nacht. Denk dran, wir sind die schwarzpelzigen Maulwürfe des Unterirdischen und riechen nach frischer Erde, besonders wenn Kindergräber ausgehoben werden, und die vergiss nicht, den Butterblumen in die Arme laufen. In der Unordnung meines Seelenscheiterhaufens kann ich kein Feuer mehr für dich entfachen, in meinem rußigen und verkohlten Herzen, das Mutterseelen allein und immer noch auf dem Sprung ist, Himmel oder Höllenwärts, das weiß der Teufel. Weiß der Teufel, wie oft haben wir das gehört, auch dann, wenn nur von der heißen Schere die Rede war, die eine Nabelschnur der wahren siamesischen Zwillinge, des Engels und des Teufels, hätte durchtrennen sollen. Erinnere dich, wir spürten dem Wind, der ganz knapp über uns hinwegfliegenden Störche mit ihren langen roten Beinen als wir versteckt im Schilf hockten, einander unsere kindlichen Geschlechtsteile zeigten und in unsere Bauchnabel hineinspuckten. So soll es sein, die ganze Nacht bis in alle Ewigkeit beteten wir in Eintracht unter den davonschwirrenden, uns luftzufächelnden Füßen der Störche, die beim Überfliegen über uns, mit ihren Schwimmhäuten kaminrote Regenbögen spannten und unsere Kinderseelen bis zum Fuße des Kilimanjaro trugen. Wenn ich meinen Vater sehe, verwische ich mein Gesicht zu einer Teigware, aus der ich köstlich angebrannte Schaumrollen und Brezeln auf dem Nasenschild der Konditorei backe, das französische nach Daninen riechende Dinkenfass war wachsam und hat die Füllfeder nicht recht eindunken und erzählen lassen, als die Landstraße voller weißer Kopftücher war und der Kopf meiner Mutter auf einem Spieß steckte, an dem gestocktes Blut nichts anderes als Bade stand. Das gestockte Blut war meine Taufbatin, sonst nichts und niemand. Sag endlich Amen zu deinem Nabel, der einer gebackenen Semmel ähnelt, verfluchte Gebärerin, ehrwürdige Mutter. Wenigstens hat die sich auf meinem nackten Kind dahindern, Wenigstens hat die sich auf meinem nackten Kinderhintern zersplitternde, grüne und sich in der Wucht des Schlagens abschälende Weidenrute süßlich gerochen, als ich wie am Spieß schrie. Und die Geschwister dann beim Schlafengehen und beim Aufstehen tagelang schadenfreudig riefen: Er hat blaue Würste am Arsch, er hat blaue Würste. Am Arsch, nur weil ich in der Küche meines Onkels in Bausch und Bogen Briefmarken gestohlen und sie einzeln mit dem Kopf des Bundespräsidenten Adolf Scherf auf das Loch in der Mitte des Sparherz mit meinem Speichel gebickt habe, aus dem schmale, rotgelbe heiße Lichter herauszüngelten. Zehnmal, zwanzigmal ist der Präsidentenkopf in Flammen aufgegangen, als damals schon in mir Elias Canetti den brennenden Kien-Span in den Händen hielt. Immer sind meine Tränen langsam über die Wangen geronnen, nie schnell. Ich habe immer leise gewinselt. Ich habe mich geschämt zu weinen und habe wohl nie neben Vater und Mutter geweint oder mich gar ausweinen können. Wie gerne hätte ich nur ein einziges Mal bitterlich geweint. Neben meinen bösartigen Geschwistern auch nicht, denn sie wären vor Schadenfreude aufgeblüht, wie die rosaroten Fleischblumen auf den Kindergräbern, hätten Luftsprünge über der offenen, nach Ammoniak stinkenden Jauchengrube gemacht und hätten absacken können. Der Unterschied zwischen der Mutterliebe und dem Mutterhass, o oh, du meine Züchter und Gebärerin, ist deine zwiespältige Spalte, aus der ich geschlüpft bin. Angeblich gegen halb fünf Uhr abends im kreuzförmig gebauten Dorf kurz vor der Stallarbeit, als längst schon die Kühe und Kälber, Stiere und Ochsen vor Hunger schrien und die Nachtigallen von Kammering auf den Dannen ihre Äste aussuchten und Platz nahmen, ein paar Stunden vor ihrem Sing-Sang. Der Vater hat mir Neugeborenen, bald nachdem sich meine Haut vom Blau zu Rosa verfärbt hat, kurz ins Gesicht geschaut, dann ist er zu seinen Tieren in den Stall gegangen. Er hat sich umgedreht und ist weggegangen, zu den Tieren in den Stall. War ich vielleicht eine schwere Geburt oder was? Ich weiß, ich war erst ein paar Minuten alt und schon ein unansehnlicher Tatterkreis und hab geschrien wie am Spieß. Was habt ihr mir angetan? Wieso hast du mich, ausgerechnet mich, auf die Welt gebracht? Und wozu? Und für wen? Habe ich die Konditorin von Chaim Sudin gefragt. Und als ich später als Kind einmal krank war, hat der Vater zwei, drei Tage gebraucht, um mich in meinem Kinderkrankenzimmer zu besuchen und mich einmal zu fragen, wie soll es mir denn schon gehen? Während er um zwei Uhr morgens in den Stall gegangen ist und dem kranken zitternden Kalb unser Firm und dem kranken zitternden Kalb unser Fieberthermometer in den Arsch gesteckt hat, das wir am nächsten Tag wieder unter die Achseln geschoben bekommen haben. Natürlich habe ich die Liebe zum wandernden Quecksilber gespürt und sonst nichts, aber es war mir lieber als die Vaterliebe und die Mutterliebe, der Großmutterhass und der Großvaterhass, denn das Quecksilber Konnte fallen und steigen und mir, wenn es sein musste, den Tod anzeigen, ohne Mutter am Krankenbett und ohne Vater am Sterbebett. Und wie geht's, wenn ich fragen darf? Mein Dromedar aus Rajasthan mit dem fliegenden Berserteppich auf dem Holprigen Rücken hast du in Jaipur für ein paar schillernde Pfauen verhökert. Und am anderen Kontinent hast du mit banierten Wildschweinkoteletts in der Toskana zwischen den herrlich duftenden, blühenden, Orangenbäumen um dich geworfen. Ja, um dich hast du alles geworfen. Im Kreis hast du dich gedreht und alles um dich geworfen. Auch meine verruchte und verluderte Seele, zu mir nichts, dir nichts. Wenn du in mir kommst hast du einmal geschwärmt, dann vermehren sich die Speichen meiner Gefühle wie die Kanickel beim Abendmahl, als der Herr das Brot und das Brot den Herrn brach. Dabei habe ich nur deinen Rücken aus Licht gestreichelt im Luftlernraum? Der Schlüssel ist auch nur ein Selbstläufer im Schlüsselloch, mein Lieber, habe ich einmal zu hören bekommen und nicht zu verachten die vielen Schmiergelder auf den mit Maiklöckchenmuster bestickten Leintüchern. Du hättest dich nicht waschen dürfen zwischen den Schenkeln der Nacht und den Achseln des Tages, als der verwegene Buntspecht kam und auf der Suche nach Proviant in den modrigen Baumstamm beckte am frühen Morgen nach den verzweifelten Schreien zweier Junger ehrfürchtig und ängstlich, ebenso neugierig aus dem Bau lugender Füchse, dort in der Wildnis, wo sie Gute Nacht sagen, die Füchse. Unzählige Male sagten wir doch als Kinder dort, wo die Füchse Gute Nacht sagen und wussten trotzdem nicht, wo sie Gute Nacht sagen, obwohl dort, wo die Füchse Gute Nacht sagen, vielleicht gerade Tag ist, denn wir sagten es Tag und Nacht, besonders dann, wenn wir die Monstranz nicht fanden, die ich spitzbübisch hinter einem Kindergrab versteckt hatte. Dort, wo die Füchse gute Nacht sagen, dort steht eine mit Lindenblüten bekränzte Monstranz, wo sich in der goldenen Lunula ein Friedhofsregenwurm windet und aus dem letzten Loch pfeift. Einmal schickte mir Sudins Konditorin einen Gruß aus Palermo und schrieb mit der schwer leserlichen Korrentschrift auf der Ansichtskarte mit ihrem Gekrakel, dass sie die Briefmarken mit dem Lorbeer Kopf von Dante Alighieri mit ihrer ganz persönlichen Duftnote, wie sie es schamlos nannte, aufgeklebt hatte, und ich sie jederzeit ablösen könne. Auch noch vor dem Winter, hat sie mit ihrer Korrentschrift geschrieben, noch vor dem Winter, bevor die Schornsteine zu rauchen beginnen und die langen Beine der Störche warm und rusig werden. Wieso bist du eigentlich wiedergekommen? Du warst so lange weg, es ist aus mit uns. Meine liebe Duftnote, lange genug haben uns die Rebstöcke an ihren Nasenringen herumgeführt, von der Rebsorte süßer Weltliner Trauben zur noch süßeren Muskatnustrauben auf den sonnenbeschienenen Hängen, wo wir uns besonders gerne herumgedummelt haben. Die Schlachtopfer der Merzenbecher sind immer noch die Schneeglöckchen, lange vor dem Mischmarsch der zermürbten Maiglöckchen auf deiner kolrabenschwarzen Scham. Und wie wir als Kinder gejubelt haben im Sumpf der Auen, dort nämlich, wo früher Leute stranguliert wurden, wenn wir ein Schneeglöckchen mit zwei Blüten auf einem Stängel vorgefunden haben, ich habe einen Doppler, ich habe einen Doppler. Erster Lehrer hat sie uns verdorben, diese Doppler, als wir sie in der Schule im Erdkundeunterricht korrekter und botanischerweise Frühlingsknotenblumen nennen mussten. Dann war es aus mit der verschriftlichung der doppelten Buchführung der Merzenbecher und Schneeglöcken am sumpfigen, nach Moder riechenden Galgenbichel, auf dem einst so viel Blut geflossen ist. Aber lass dich einfach neben mir nieder, damit wir uns aus der Ferne lieben können. Wie viele von Adlern übersegelte Mauslöcher in den hitzegeplagten sommerlichen Getreidefeldern, Mehlschwalben mit weithin leuchtenden weißen Bürzeln auf ihrer Brust und wie viele Mauersegler mit ihren schrillen Liebesrufen sind über deinen Kopf geflogen, ehe du zurückgekehrt bist vor die Rollläden meiner Zuckerbäckerei und angeklopft hast viermal, fünfmal. Ich erscheinen konnte mit Mehlstaub, auf meiner verschwitzten Stirn und ich bald danach wieder den Silberstreif der Nacht aus meinem Mundwinkel gewischt habe. Auch dem Rauchfangkehrer habe ich das Fersengeld gegeben, als er mir zu verstehen gab, dass er sich mit dir vermählen möchte in einer großen, hermetisch abgeriegelten, hauchdünnen, Glühbirne, ausgerechnet zu Maria Himmelfahrt. Wie viele heiße Glühbirnen mit dem kupfernen Schraubsockel hast du schon aus der Fassung gebracht. Es war nicht selten deine Tages-, manchmal auch deine Nachtarbeit, um stundenlang ihre zitternden Fäden betrachten zu können. Du hast wohl noch nie einen Rauchfangkehrer, noch warm vom Rauchfang kommend unter einem schwarzen Parablü gesehen. Ringsum vom Knochengerüst des Schirms fehlten langsam die Spermatropfen zu Boden. »Erinnerst du dich noch, als du mir, wir waren noch Kinder, eine lebende Kräute in den Schuh gesteckt hast?« und ich ahnungslos mit meinen bloßen Füßen ins Leder geschlüpft bin. Ich hatte in der ersten Sekunde das Gefühl, dass sich das Leder rächen und sich wieder in die Haut des Rindviehs zurückverwandeln und mir die Zehen abbeißen möchte. Damals als der Tag das erste Mal für uns frisch gebackene Nestlinge nach übergangener Nacht zum Vorschein kam und gerade die Linde blühte, flogen mehr als hundert Schwalben mit lautem Gezwitscher von der weißen, fetten Kalkgrube auf. Nur eine, ein Einzige, konnte sich nicht mehr erheben, weil ihre Flügel, vom Kalk verklebt waren. Wir haben die Schwalbe unter dem laufenden Wasserstrahl des Brunnenrohrs gewaschen, mit unseren rotzigen, aber trockenen Taschentüchern abgetupft, wieder ausgesetzt im Gras und gewartet, bis sie abhebt. Zuerst tölpelhaft, dann elegant und schließlich ganz souverän. Fast zwei Stunden lang beäugten sich Mensch und Tier bis kurz vor dem Sonnenuntergang, ehe der Vogel abhob und wir in der Kalkgrube im stolzen Lebensretter Daumel ineinander untertauchten und suchten und uns verlieren konnten, bevor sich die grüne Schlange in einen unreifen Apfel verbeißen konnte. Und als schwarz gekleideter Ministrant habe ich im Dorf in den Aufbahrungszimmern die schwarz eingekleideten Leichen der Erwachsenen scheu durch meine auseinandergespreizten Kinderfinger betrachtet und angeschaut, während der Pfarrer ehrfürchtig den verfluchten Rosenkranz gebetet, dem verstorbenen Weihwasser ins Gesicht gespritzt hat, und ich darauf gewartet habe, dass der Tote endlich mit der Wimper zuckt und die sich schwerfällig bewegenden blauen Lippen Auferstehungsworte zusammen beginnen. Wie oft habe ich den Dorfpfarrer mit dem schwarzen, schmierigen Rosenkranz meiner Großmutter stranguliert und seine Zehen und auch seine Finger, die einen, und den anderen nacheinander aufs Kreuz genagelt. Wenn der Kommunismus wiederkommt, dann ist der Korrad Bauer der Erste, der mich an die Kirchentüren nageln wird, hat der Pfarrer einmal von der Kanzel geschrien. Der Bauer sprang auf, hob den Steirerhut und schrie, das ist eine Gotteslästerung und verschwand zur Kirchentür hinaus. Herr Jesus, nimm die Seele hin, kann ich mit dir den Himmel erben, so ist das Sterben mein Gewinn. Mein Jesus ist mein Trost allein, auf Jesum Brust schlaf ich selig ein. Murmelten die ausgemergelten und frischen Süßmost schlürfenden Klageweiber im Aufbahrungszimmer, als der Tote vor meinen auseinandergespreizten Fingern immer noch seine Zunge in der Hand hielt und kein Sterbenswörtchen sagte. Über den verstorbenen Kindern, vor denen wir dann und wann auch standen, flatterten lauter Engel, die Löcher von den Blutegeln in ihren Gesichtern hatten. Hilf, Jesus, in der letzten Not, lass mich das beste Teil erwerben. Versüße mir den bitteren Tod. Du bist mein höchster Trost allein, auf dir nur schlaf ich selig ein. Denk dran, unsere Stimmbänder, noch sind sie lautlos, reichen aber schon bis zum Himmel im Namen der jungen schreienden Füchse. Und im Namen einer beim letzten Abendmahl um den heißen Brei der Marie Geburt herumschleichenden Hyäne, die ihren Kopf in den Boden steckt, immer wieder in den Boden steckt. Sag's mir, wann kommst du wieder, meine nach Praline, nach Sacherdorte? nach Baumkuchen und Gitterkuchen, duftende Zuckerbäckerin. Und wie lange bleibst du? Vergiss nicht, mir den scharlachroten Himmel ins Gesicht zu spucken, bis der marzipan Schmelzdiegel des Morgengrauens lautlos über mein vom Blutegeln durchlöchertes Gesicht rinnt.
0: Das war Josef Winkler und sein Text Ich bei Tag und Du bei Nacht. Für Schnitt und Vertonung verantwortlich war Georg Freer von Audiofandl und von Josef Winkler erschien zuletzt übrigens auch Begib dich auf die Reise oder Drahtzieher der Sonnenstrahlen bei Surkamp. Ich bei Tag und Du bei Nacht erscheint im Oktober in der Anthologie Mein Brustmoment im Verlag Müri Salzmann bei Hoffmann und Kampe. Den Link zu seinem Text für das Spektrum aus der Presse vom 31. Juli finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören, wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am Dienstag. Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.